0: capítulo de Cápsulas de Infocrianza con Infomamis. Y tú que nos ves, tal vez eres mami o tal vez no, pero no importa si eres mamá, papá, tía, tío, abuelita o especialista, incluso cuidador, porque de igual manera te gustará aprender a cometer menos errores en la crianza. Esto es algo que todos deseamos. Así que te invitamos a descubrir lo que es la infocrianza. Yo soy Michelle Mendoza, la mami Arcoíris.
1: Y yo soy Jaime Mendoza, la tía psicóloga. Y juntas tenemos ya más de tres años ayudando a mamis, papis especialistas a llenarse y empoderarse con información para poder tomar decisiones más acertadas. Acompáñanos hoy y descubre la infocrienta. Iniciamos entonces nuestro segundo capítulo donde vamos a estar conversando un poco sobre cómo cometer menos errores en la crianza. Y resulta que en el día a día existen múltiples situaciones que se tienen que enfrentar los padres, que se tienen que enfrentar las madres, inclusive pues todas aquellas personas que tienen ese rol de cuidador, llámese abuela, tío, primo, docente, especialista, y todas las personas que están encargadas en la vida de un niño. ¿Por qué? Porque pues resulta que hay muchas dimensiones en la vida de un niño, no es nada más bueno, sí, ya le di la comida, se acostó a dormir y está listo. No, existen cosas que tienen que ver con el pensamiento, con la actividad física, con la propia biología, con las emociones. Entonces hay toda una gama de cosas a las que se tienen que enfrentar las padres, a las que se tienen que enfrentar las madres, y... Pasa que de pronto desconocemos o comenzamos a dudar, pero yo quisiera hablar justo en este momento de lo que es el instinto maternal. Y para eso pues me gustaría preguntarte, Michelle, tú que eres mami, ¿cómo sientes que de pronto qué es el instinto maternal? ¿Cómo eso te ayuda a tener esta responsabilidad de llevar a ese ser humano por el buen camino, para que sea exitoso, para que sea feliz? Háblanos de cómo se puede involucrar pues todo esto con el instinto maternal.
0: Bueno, el instinto maternal primeramente es un no sé qué, 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 sé yo. Es algo, digamos que es como que innato, es algo que tiene, yo diría que toda mami. De repente unas les aflora más que a otras, pero es algo que tenemos todas de saber proteger, de cuidar, de querer desear cuidar a ese bebé, a ese niño, y de hacer lo mejor para ese niño. Digamos que es como una especie de fuerza interior, una especie de vínculo que te ayuda y que te empuja para que tu conducta se adecue a cubrir las necesidades de ese niño. Ahora bien, ya que hablamos del instinto, sucede que todas tenemos ese instinto, pero hay algo, hay un detalle muy particular y es que todas las mamis, solemos ser un poco duras con nosotros mismas y comenzamos de pronto a dudar si ese instinto realmente está de verdad y bien posicionado o está fallando, entonces creemos que de repente lo que estamos sintiendo no es lo más adecuado, que no lo estamos haciendo bien, que no sé, que empezamos a sentirnos inseguras o de repente a dónde nos va a llevar ese instinto, ¿Cómo sé si realmente es así? Empiezo a juzgarme, ¿no? Y a, y a ser como muy dura conmigo y a dudar de lo que hice o de lo que iba inclusive a hacer. Porque suele pasar ambas cosas. O me juzgo porque hice y tal vez eso no era, o me juzgo antes de hacerlo y decido inclusive no hacerlo cuando realmente hubiese sido mejor o hubiese tenido mejores resultados si hubiese seguido mi instinto, ¿no? Pero yo quisiera saber ahora, Jay, ya que hablamos de mi lado de mami, cuéntanos tú desde el lado psicológico a qué se debe
1: esto de que dudemos de nuestro propio instinto. Bueno, fíjate, viene por muchas cosas. Primero, yo creo que también pasa que hay muchas opiniones en la maternidad. Fíjate que hablas mucho de que las mamás se autojuzgan juzgan y realmente pues sí, eso sucede bastante, pero no nada más son las mamás las que juzgan, sino la sociedad en general y aparentemente pues todo el mundo siente que es un experto en la crianza de los niños, pero todo el mundo es un experto excepto la mamá, la mamá es la única que de pronto no sabe y no lo está haciendo correcto. Hay personas que vienen a opinar de la buena voluntad porque bueno, de pronto es la abuelita, de pronto es la tía, es la hermana, es la misma. Maestra y quieren decirte cómo de pronto tienes que trabajar a ese niño, no, mira, yo creo que deberías de pronto darle más bien más sopitas y menos eh, golosinas para que le caiga mejor en su estómago, o alguien viene y te dice, mira, yo creo que de repente llevarlo al parque para que drene la energía y hay ciertos comentarios que definitivamente son positivos y te lo están diciendo pues de forma constructiva pero hay otros que a pesar de que sean positivos no te lo están diciendo de la mejor manera y se escucha mucho que de pronto bueno, hay varias mamás en un parque y empiezan a decir, ay, pero mira ese niño todo grosero, ¿dónde estará su mamá? Es un malcriado, ¿qué está haciendo esa persona? ¿No lo está enseñando bien? Y resulta que, bueno, no sabemos si ese niño tiene o no tiene un tipo de condición, o no sabemos pues si definitivamente el niño le gusta brincar, correr, saltar y no está haciendo nada malo, pero de repente pues todo el mundo quiere ser crítico. Entonces, claro, vienen tantas opiniones del entorno, del exterior, y la mamá no sabe exactamente cuál de estas opiniones sí está bien y cuál tiene que filtrar, porque resulta que también empiezan a haber opiniones que están encontradas. No, mira, tienes que dejar que el niño corra y sea libre. No, tienes que ponerle normas. No, tienes que dejar que duerma. No, no tienes que dejar que duerma. Entonces, empieza a ver toda esa confusión porque hay mucha información que viene del exterior y que algunas de ellas pues vienen a juzgar y qué pasa también pues existen múltiples teorías, múltiples estudios científicos que avalan, que analizan, que pues los especialistas de la salud, los especialistas de las ciencias estudian muchísimos años pues para poder comprender todo esto que es lo mejor para la conducta, pero de pronto pues las mamás no tienen a su mano esta información. Esto de que pronto está en libros que de pronto está en cursos, que de pronto está en las universidades, las mamás no la tienen a la mano, entonces al no tener la información verídica a la mano y al haber tanta información en el entorno que viene a quererte decir qué es lo mejor, pues obviamente pues una mamá, se confunde toda. Y entonces ahí es donde empieza a juzgar a ese propio instinto maternal que de pronto pues era el que le iba a llevar a tener la respuesta. Aquí es donde yo siento pues que es necesario que las mamás se puedan preparar, porque si para todo en esta vida nosotros necesitamos tener eh, información, pues porque para la maternidad? No, ¿no te parece? Porque por lo menos tú has tenido un hijo pequeño y de pronto anterior a esto había cierta información que desconocías, ¿no es así? Totalmente, y es que uno aprende no solamente, o sea, la maternidad es
0: la única carrera que aprendes en la práctica, o sea, la vas aprendiendo netamente en la práctica, aquí te lanzan al agua y ya está, tú agarras, tienes a tu bebé y ya con el bebé en brazos dices, oh, ¿y ahora qué hago? Pero qué bonito y qué importante es que puedas, eh, formarte precisamente para que eso no te pase. O sea, para que tú no digas, ¿y ahora qué hago con el bebé en brazos? Sino que digas, bueno, yo sé que cuando tengo un bebé en brazos tengo que acurrucarlo, tengo que abrigarlo, tengo que protegerlo, te lo que sea, ¿verdad? Que de pronto lo sabes, porque a lo mejor tienes y cuentas con alguna experiencia de tu familia, pero de pronto no. Pero hay algo muy importante, Jay, y yo quiero que todos sepan aquí que nos están viendo el día de hoy, que no importa si tú confías o no confías en tu instinto, si tú escuchas o no escuchas lo que te dicen los opinólogos, si tú te formas o no te formas, porque todos los padres en algún momento podemos equivocarnos, eso es algo natural, nadie nace aprendido y por más formados que estemos, por más herramientas con las que contemos, en algún momento pues tambalea la cosa pues y no, 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 no vamos a resolver el problema tal cual como pensábamos que podríamos hacerlo. Y eso es normal. ¿Qué es lo que nosotros queremos, eh, digamos que, motivarlos? Es a que se informen, a que se formen, a que busquen, porque existen miles de herramientas, miles de... Eh, instrucciones, miles de formas con las cuales pueden comprender un poquito más el comportamiento del bebé, del niño, del adolescente y esto los ayuda a realizar una mejor eh, labor como padres. Entonces es aquí donde parte el punto que nosotras siempre les queremos decir sobre la infocrianza y es que se trata de estar informados para tomar decisiones que sean más certeras. Porque no se trata de tomar buenas o malas decisiones. Como padres, las decisiones que tomamos son simplemente decisiones que pueden llegar a ser acertadas si, evidentemente, estamos preparados para poderlas tomar. JB, cuéntanos un poquito más acerca de la infocrianza.
1: Bueno, a mí me gustaría retomar con algo bien interesante que comentaste, que es que de pronto algunos papás, algunas mamás han tenido experiencia con algún primo, con algún hermanito, con algún niño pequeño que ha estado con ellos, y entonces por aquí también de pronto podemos ver cómo ese instinto maternal como que va evolucionando, va fluyendo, porque ya ha tenido cierta experiencia previa, entonces eso también, ese aprendizaje, puede aplicarlo en el momento cuando ya le toque tener su hijo. Pero resulta que hay otras personas que nunca en su vida han estado con un niño pequeño, no han estado con un adolescente, no saben para nada qué es lo que tienen que hacer y empiezan muchas dudas por esta misma desinformación. Incluso me acuerdo pues que eh, una vez comentaba eh, una chica que estaba hablando pues entre otras amigas y estaban hablando pues precisamente porque ella había sido mamá muy joven, había sido mamá a los 18 y pues realmente tampoco poco tenía ningún tipo de experiencias previas entonces las amigas le estaban preguntando que si ella ya le había enseñado a la nene que estaba pues en edad preescolar sobre colores o sobre letras o sobre cosas así y ella había dicho que no que ella realmente no le había enseñado nada porque ella pensaba que eso era papel del colegio de la escuela cuando esta niña iniciara que allí era que, donde le iban a enseñar todo esto y ella realmente no había tenido ningún tipo de estimulación o de ningún tipo de relación con el aprendizaje previo más que pues las actividades diarias que realizaban en su casa o jugar entonces, fíjate que de pronto, pues, sí podemos tener ese instinto de protección, de cuidado, de querer que ese ser humano pues salga lo mejor posible, pero no tenemos las herramientas y como no contamos con ellas nos dejamos llevar en el piloto automático. ¿Qué pasa con este piloto automático? Pues a mí me parece que es algo totalmente grave en la maternidad porque resulta que nosotros todas las personas venimos cargados de la forma en como fuimos criados. Y de pronto pues algunos pudimos haber tenido una crianza autoritaria, otros pudimos haber tenido una crianza súper permisiva, y hay veces que decimos, mira, yo no quiero cometer los mismos errores que cometió mi papá conmigo, y empiezo a hacer todo lo contrario, pero resulta que es tan opuesto que pues también empiezo a cometer ciertos errores. O de pronto pues digo, no, a mí me criaron así, cuando a mí me miraban feo, entonces yo de una vez me quedaba quietecita y entonces yo voy a hacer lo mismo, súper estricta para que mi hijo también sea así. Y resulta que pues también empezamos a caer en estos mismos patrones porque no nos damos cuenta. Entonces... ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos información y no nos dejamos llevar solamente por lo que suponemos o solamente por lo que sentimos en ese momento? ¿Qué pasa? Que empezamos a tomar decisiones más conscientes. Si yo por ejemplo, no sé que a cierta edad los niños hacen rabietas y que eso es súper normal y común, de repente yo puedo sentir que mi hijo me está atacando o que mi hijo me quiere desafiar o que está siendo muy malcriado. Entonces yo empiezo a reaccionar desde mi instinto de rabia también, porque nosotros, todos los padres, todos los adultos, todos los seres humanos tenemos emociones y nos dejamos llevar por ellas a veces. Entonces de pronto estoy muy molesto, estoy muy molesta por algo que hizo el niño porque siento que me está atacando y reacciono. ¿Cómo voy a reaccionar? Pues voy a reaccionar desde gritos, voy a reaccionar desde un golpe, voy a reaccionar desde un castigo y de pronto pues esa no era la mejor forma Forma, porque no estoy tomando en consideración el contexto. Cuando yo tengo esa información, cuando yo sé que el niño lo hace porque está en un periodo evolutivo donde es común que esto pase, cuando yo sé que no lo está haciendo por atacarme, cuando yo sé que de pronto, bueno, el niño puede estar molesto, puede haberme pegado y... Obviamente eso no es lo que tiene que hacer, pero en vez de dejarme llevar, y que sé que lo tengo que corregir, busco el método disciplinario que yo aprendí, que yo estudié, que yo me informé, que me comentaron, y aquí lo empiezo a aplicar. Entonces me detengo, puedo hacer esa pausa, puedo pensarlo, puedo tomar una decisión mucho más acertada y no reaccionar. Entonces para eso pues nosotros también fomentamos la infocrianza, porque cuando tú tienes la información, te puedes detener, puedes pensar cuál es la mejor manera de accionar, en vez de reaccionar. Entonces cambiamos un poco ese chip. Y pues por todo esto, porque nosotros los motivamos a ustedes de que se informen en todo sentido sobre los niños, sobre la crianza, es porque también queremos dejarles ciertas recomendaciones, ciertamente. Entonces, bueno, eh, me gustaría por lo menos dejarles una primera que vendría siendo sobre los opinólogos. Para empezar, pues de pronto, ¿qué son los opinólogos? Todas aquellas personas que tienen una opinión sobre la maternidad, sobre la crianza, sobre los niños, pero que de pronto no son los expertos en el tema, o que muy importante, yo no le pedí nunca su consejo, entonces si yo no se lo pedí, pues vamos mejor a que esa persona se lo reserve. ¿Qué tengo que hacer yo en esos momentos? Pues, hacer oídos sordos, decirle a la persona muy amablemente gracias por tu consejo, lo pondré en práctica, pero desecharlo de la misma forma como llegó, se fue. Y no hacerle caso a esas opiniones, no hacerle caso a esas críticas que solamente pues quieren juzgar y que no quieren aportar nada y que pues como dice una frase, si una persona te está dando una crítica constructiva pero nunca ha construido nada, pues entonces definitivamente no me va a servir a mí. ¿Qué otra recomendación tienes por allí?
0: Como segundo consejo podríamos decirles, el informarse. Y es que hoy día existe tanta, pero tanta información que está al alcance de todos a través de Internet y a través de todas las redes sociales, donde puedes conseguir mil y un métodos, mil y un formas. Eh, bueno, ¿qué no hay hoy día? Eh, no es como antes, que nuestros padres no contaban con estas herramientas tan útiles para nosotros, como simplemente, oye, tengo una duda, ¿qué puedo hacer? Agarro y escribo en Google, agarro y busco por YouTube, y simplemente me guío de allí y hago, resuelvo lo que necesito. Entonces, informarse es ideal y es una herramienta que todos tenemos y con las que todos contamos. Jay, cuéntanos una más.
1: Así es, pero no solamente, de pronto, no quedarnos ahí en informarnos, sino también buscar formarnos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como ya anteriormente comentó Michelle, la maternidad es esa experiencia que primero llega y después es donde se aprende, pero no solamente tenemos que aprender a los golpes, no solamente hay que aprender de forma de ensayo y error, también podemos aprender y estudiar previamente. Existen múltiples de cursos, múltiples de formaciones que puedes hacer de forma presencial, que puedes hacer de forma virtual, como realmente más te guste, hay muchas que no necesariamente pues, necesitas de estar a cierto día, a cierta hora, sino que pues, son eh, sin conexión en vivo y pues en en cualquier momento en el que tengas un pedacito de tiempo, en ese momento antes de acostarte a dormir, cuando te levantas súper temprano en la mañana, te puedes meter, te puedes formar, ¿sobre qué? Pues sobre todo, sobre qué cosas necesita comer el bebé, sobre cómo es la mejor forma de actuar cuando un niño se pone eh, rabioso, sobre cómo y cuáles son las mejores técnicas de estudio. Existen tantos tipos de cursos sobre esa duda que tengas en la cabeza, sobre esa cosa que no sepas cómo resolver, fórmate. Es muy clave para poder desarrollar pues, de mejor manera tu maternidad, tu paternidad, tu crianza.
0: Como punto número cuatro quisiera decirte buscar apoyo. Y es de bastante utilidad para una mamá, contar con una red de apoyo. ¿Cómo sería esto? Bueno, básicamente las mamis en determinados momentos sentimos dudas, sentimos miedo, sentimos inseguridades y nos hace falta como alguien que nos acompañe. Entonces, por un lado estaríamos hablando de una red de apoyo, de una comunidad de mamis que quizás estén atravesando las mismas etapas que tú, o etapas muy similares a las que tú atraviesas, un grupo de amigas con las que compartas vivencias, con las que compartas emociones, con las que aclares algunas dudas o inquietudes, e incluso que refuercen conocimiento entre todas, es de suma importancia. Pero por otro lado también está el buscar apoyo, quizás de mamá, quizás de la abuelita paterna, ¿Por qué? Porque las abuelas también tienen su conocimiento, también saben, ellas también hicieron un buen trabajo con nosotros y evidentemente también pueden de vez en cuando opinar cuando se los estamos preguntando y bienvenidos sean sus consejos, pues los estamos necesitando. Y ya por último... En cuanto a la búsqueda de apoyo, también está el hecho de que te apoyes en ese especialista que te puede terminar de ayudar a aclarar cierta duda, a trabajar un tema de bastante importancia, bien sea en el ámbito de salud, para hablar con tu pediatra, bien sea en el eh, área del desarrollo, para que hables con un terapeuta, con un psicólogo. Es importante que cuentes con apoyo siempre que lo necesites bien sea de
1: amistades, de tu familia o de algún especialista. Totalmente de acuerdo. Y también puedo poner aquí pues, un quinto consejo que vendría siendo no casarse con alguna temática en específico, no fanatizar. ¿Por qué? Porque existe gente, personas que son sumamente extremistas. ¿Qué quiero decir con esto? De pronto, por ejemplo, que todos lo podemos conocer, todos sentimos que este tema es muy común, las personas que son o pro lactancia o que son pro viverón, pero ¿qué pasa cuando te quedas solamente con una de estas dos posturas? Cuando tú empiezas a ser muy estricto en la crianza, entonces no tienes chance para la flexibilidad y para comprender que hay otros puntos de vista que también son válidos. Por ejemplo, es sumamente importante, ya retomando este mismo tema de la lactancia, que obviamente cabe en cualquier tema, ¿no? Pero para ponerlo de ejemplo, existe la lactancia materna. La lactancia materna es sumamente importante, da todos más uno de los beneficios que puede tener un niño. Existe todo esto, que todos estos nutrientes, todos los aportes todo lo que puede influir tan beneficiosamente para el niño, para la conexión mamá y bebé, etcétera. Pero, ¿qué pasa con esas mamás que de pronto no pudieron dar de lactar? ¿Que de pronto su hijo es intolerante a la lactosa? ¿Qué pasa con estas mamás que simplemente no desean hacerlo? ¿O alguna que de pronto lo que quiere es pues ya irse al trabajo y definitivamente esto no es algo que le haya gustado? No es obligatorio, entonces no tenemos por qué juzgar a esa mamá por haber tomado esa decisión. Entonces así como esto existe en todo, existe por ejemplo la tendencia de la crianza respetuosa que nosotros apoyamos, pero también existe por otro lado la terapia de conducta la cual nosotras también apoyamos, porque nosotros apoyamos que hay una multidiversidad en los niños, en las crianzas, y por eso nosotros no podemos casarnos nada más con una sola teoría, no nos podemos casar con nada más un método, con una herramienta, y existe incluso pues un refrán psicológico que dice que si tú nada más utilizas un martillo entonces tú vas a tratar a todos como clavos ¿qué pasa con esto? que no todos son clavos no todos los casos son iguales no todas las personas son iguales y si yo nada más tengo un método para todo va a haber un momento donde no me va a funcionar entonces vamos a ser flexibles vamos a permitirnos sí, tomar lo mejor de cada cosa y quedarnos con ello para poder pues construir nosotros nuestra propia caja de herramientas
0: y bueno, ya que hemos hablado de no dejarte llevar por los opinólogos, de informarte, de formarte, de buscar apoyo y de no casarte con un solo método, te voy a hablar de algo que es sumamente valioso y más que importante, y es que confíes en ti, confía en tus habilidades, confía en ese instinto materno que es innato en toda mujer. De pronto, como lo dije ahora, no todas las tenemos desarrollado de la misma manera, pero en todas existe. Eso es algo que está allí, eso es algo que te va a permitir, es una vocecita interna que te dice, que te comunica que algo está bien o que algo no está mal, que eso, que quizás estudiaste y lo formaste, o que buscaste y leíste, o que te dijo la abuelita, o que te comentó la tía, o un opinólogo cualquiera te convencía o no te convencía, te hizo ruido, entonces tu instinto te puede ayudar a guiarte en esa, en esa gestión que vas a hacer, o sea, escuché esto, me hizo ruido, no me parece, y mi instinto materno me dice que no es el método más adecuado, que no es la forma más correcta, por ejemplo, dejar llorar a tu bebé para que se le desarrollen los pulmones, que tanto lo dice la gente, tu instinto materno te va a decir que no. O sea, tú cuando escuches ese llanto de bebé, uh, de una vez corre. Y es que mira, pasa en las reuniones, que tú estás reunida con varias personas y hay varias mamás y tú escuchas un y todas las mamás, ¿dónde? ¿Quién? ¿Cuál llora? O sea, es algo que es de inmediato. Entonces, confía en ese instinto que de verdad él te va a guiar hacia lo que tú debes hacer para tu hijo, para el beneficio de tu hijo que es el resultado que tú realmente quieres cubrir.
1: Totalmente de acuerdo, incluso para hacer como una breve eh, intervención allí antes de pasar al otro punto, es tan claro eso que comentas del instinto y del llanto del bebé, que mucha gente no lo sabe, pero el llanto del bebé genera en el cerebro de una mamá una irritación tal, para que la mamá vaya y lo cargue y lo cuide y vea qué necesita y eso es básico, eso es biológico, eso es genético, si el bebé no irrita a la mamá, si a la mamá no le desespera el llanto del bebé, la mamá no lo va a ir a buscar y el bebé se va a morir, porque el bebé nada más tiene como método de comunicación el llanto, entonces sí. es tan clave eso que comentas del instinto que está ahí está genéticamente en el código biológico y no lo podemos sacar del cuerpo pero de pronto pues no podemos nada más quedarnos allí, sino que también tenemos que validar la información. ¿Por Muy qué? Verdad. Porque mira, puede ser que ya tú la buscaste en internet, puede ser que tú hiciste un curso, puede ser que le pediste un consejo a alguna persona y te lo dio, pero ese instinto pues de repente te decía, mira, no sé, tú fuiste al pediatra y el pediatra te dijo algo que no sé, no te convenció en tu instinto maternal, entonces valida esa información, no te quedes solamente con una opinión, no te quedes nada más con lo que leíste, no te quedas nada más con lo que te informaste, ni porque sea un especialista, porque hay veces que de pronto los especialistas nada más manejan un tipo de técnica, o de pronto ese especialista no sea informado sobre las últimas técnicas que todo lo que tiene que ver con la ciencia cada vez va evolucionando, va cambiando, va siendo diferente. Los pediatras anteriormente recomendaban leche completa para los niños y darles jugo de naranja y resulta que ahora, eh, cuando están bebés, ¿no? resulta que ahora se ha comprobado que eso causa estragos en su funcionamiento digestivo. Entonces, si nosotros de pronto algo de lo que nos dijeron, y en ese instinto nos hizo ruido, entonces yo voy y valido la información, voy a ver si eso es certero, si eso es válido, si me lo dicen otras personas y me lo confirman, entonces allí yo me puedo asegurar que esa información es real, que es válida y que me funciona también.
0: Básicamente se trata de escuchar una segunda opinión, bueno, y ya como para terminar esto de las recomendaciones para impartir la infocrianza, no me queda más que decirte que cada familia es única, cada ser humano es único y diferente, cada niño, cada bebé es único, y por tanto en cada hogar se viven cosas diferentes, lo que me funciona a mí no necesariamente le funciona al otro, y lo que le funciona al otro no necesariamente me va a funcionar a mí, Quizás las herramientas que estoy aprendiendo, quizás en lo que me formé, quizás eh, lo que leí, quizás lo que me recomienda mi mamá, no es lo más adecuado para mi hogar, no es lo que va a quedar como anillo el dedo en mi casa, con mis hijos, con mi familia. Por lo tanto, es esencial que consideres y tomes solo y solo lo que oíste que te puede servir, lo que viste que te puede servir, lo que te llamó la atención y que sabes que vas a poder emplear en tu casa. Las cosas distintas le funcionan a personas distintas, así que escojo para mi núcleo lo que yo realmente
1: considero que se adecua más. Totalmente, y es que en la crianza no existen soluciones mágicas. Entonces ya sabemos, mamitas, papitos, cuidadores, especialistas, todos los que están acá viéndonos en este día, ya hemos visto cómo lograr cometer menos errores en la crianza, y básicamente pues nosotros lo decimos de esta forma, infórmate, fórmate para tomar decisiones más acertadas.
0: Para una práctica de una crianza más consciente, más respetuosa, más positiva y por sobre todo más única, que sea para ti, solo para tu núcleo, para tu hijo, el cual lleve información positiva y que se adapte y se adecue a tu familia.
1: Totalmente. Entonces ya sabemos que nuestra herramienta es la infocrianza para familias más exitosas y más felices. Por favor, no te pierdas nuestro próximo capítulo que también va a estar súper genial. Si llegaste hasta aquí, recuerda suscribirte, darle a la campanita para activar todas las notificaciones y recuerda pues que aquí estamos en YouTube para ti. No te pierdas nuestros próximos capítulos de Cápsulas de Infocrianzas con InfoMamis. Ha sido un placer. Mi nombre es Jeive Mendoza, la tía psicóloga. Me despido.
0: Y el mío, Michelle Mendoza, la mami arcoíris. Hasta un próximo capítulo.